0: Bienvenidos nuevamente a Mega Megamixtape, el podcast sobre música de videojuegos que abarca desde la música de antaño hasta los remixes más modernos de artistas independientes alrededor del mundo. Yo soy Naop. En esta ocasión, como en todos los episodios anteriores, estamos abordando el soundtrack de Mega Man X en el orden en que tú juegas este videojuego que se lanzó en 1993 para el Super Nintendo. Desde hace varios episodios ya comenzamos con los temas de los Mavericks. Estos jefes tienen unos diseños muy característicos, unos temas musicales de cada nivel también muy entrañables, muy, muy identificables, muy rockeros. El soundtrack de Megaman X, como ya hemos visto, es muy rockero. Este programa no va a ser la excepción. Como ya vimos con Storm Eagle, por ejemplo, vamos a estar escuchando unos remixes y unas versiones oficiales muy, muy rockeras. Se lo vamos a dedicar a Flame Mammoth, el Maverick que es como un mamut, aunque sin colmillos, más bien es un elefante, el cual tiene el elemento de fuego como su característica principal y que pues es un titán, es gigantesco y te ataca con su cuerpo. En realidad su historia es eh, de lo más sencilla, se supone que él incluso ya era un rifloid, bastante, bastante, pues de un carácter feo, digamos. Era alguien al que nadie le caía bien, ni él le caía bien a nadie. Se supone que era un Riploid muy chocante con sus subordinados. Eh, solo le interesaba darse a respetar por su tamaño, muy, muy arrogante. Y cuando llega la rebelión de Sigma, pues le queda como anillo al dedo eh, para seguir oprimiendo a los más débiles. De hecho, por ahí se supone que tiene una rivalidad con Chill Penguin. Pues, evidentemente, para los que ya jugaron el juego, si tú utilizas el Fire Wave, que es el arma que te da Play Mammoth, puedes derrotar muy fácilmente a Chill Penguin. Entonces, tienen esta relación de odio. Y bueno, eh, como ya hemos eh, abordado en episodios anteriores, el soundtrack de Megaman X corrió a cargo del Capcom Sound Team, que en aquel entonces... Adoptaron el seudónimo de Alf Laila y ellos se encargaron de la composición de todo el soundtrack. En particular, Setsuo Yamamoto es el que más temas compuso. Hay por ahí la participación de otros músicos, ya los hemos mencionado en programas anteri anteriores. Pero por ahora nos vamos a enfocar en Setsuo Yamamoto, quien es el encargado de componer este tema de Flame Mammoth. En japonés es conocido como Burning Numander no o como ellos podrían pronunciarlo, que es Banin Nomanda. ¿Por qué este nombre tan diferente en ambos idiomas? Creo que ya habíamos visto por ahí que Icy Penguigo, por ejemplo, pues no tiene nada que ver con Chill Penguin, pero Burning Numander no viene de un dato curioso. Eh, como saben, es un, es un elefante o un mamut, y pues resulta que en Japón se descubrió. Una especie de mamut cuyo nombre científico es el Paleoloxodon Naumani. ¿Y por qué Naumani? Porque fue descubierto por un tal Heinrich Naumann, que pues era alemán, sin embargo trabajó como geólogo en Japón, en el periodo Meiji, y pues incluso se le considera como el padre de la geología japonesa. Él descubrió esta especie de mamut en Japón y pues Capcom decidió ponerle este nombre, creo que bastante, bastante ad hoc, The Burning No Mander Pero como creo que no muchas personas en occidente iban a entender la referencia, pues acertadamente decidieron traducirlo a Flame Mammoth. Creo que pudieron dejarlo como Burning Mammoth. No sé qué los llevó a cambiarle el nombre. Eh, la primera parte, digamos la parte referente al fuego, que esa es como la convención para nombrar Mavericks, un elemento y un animal. Esa es la fórmula para idear nombres de Mavericks en Capcom. El tema de Flame Mammoth tiene una parte electrónica que es muy difícil deshacerse de ella. A pesar de que las versiones que vamos a escuchar se conviertan totalmente en metal o en rock, van a ver que, que conservan ciertos aspectos de música electrónica Vamos a escuchar como siempre la versión original para después seguirnos con las versiones oficiales hechas por Capcom en otras, en otras instancias y después los remixes. Así que vamos primero para que recuerden la original. Aquí está el tema de Flame Mammoth que se escuchó por primera vez en el juego de Mega Man X o Rockman X el 17 de diciembre de 1993 en Japón o en enero de 1994 en Estados Unidos compuesto por Setsuo Yamamoto. Un tema bastante rockero bastante de la época de los noventas, eh, que a pesar de tener como este ritmo esta base con, con una batería y un bajo pues muy pegajosos y tener un, una, una melodía también bastante identificable hay que reconocer que no es uno de los temas preferidos de la comunidad de artistas eh, internacional de remixes y de músicos independientes es de los que menos remixes tienen o que yo he podido encontrar. La verdad es que por sí solo no genera demasiado entusiasmo por parte de los músicos que se dedican a hacer sus propios covers. Sí tiene sus versiones en todos estos álbums, tributo que ya hemos abordado en programas anteriores, las cuales vamos a oír, pero no solo eso, sino que también vamos a incluir a algunos artistas eh, nuevos. Pero antes de eso, como ya es costumbre, vamos a escuchar las versiones oficiales por parte de Capcom. Vamos a empezar por una de este álbum que a mí ya saben que me encanta. Es el de Rockman X, Alf Lila with Toshiaki Otsubo, que se trata de unos arreglos, en su mayoría estilo jazz, que ellos hicieron con músicos en vivo tocando instrumentos, versiones mucho más elaboradas y a veces muy desviadas de la original, eh, de todo, el, no de todo el soundtrack, pero de varias piezas del soundtrack de Mega Man X. Algunas no, no están presentes, como el de Storm Eagle, pero en el caso de Flame Mammoth, sí tenemos una versión. Se llama Scrapping Beat Factory Stage, que scrapping, pues debe de ser como esto referente al scrap, a la chatarra, a la basura. Por alguna razón, en el nivel de Flame Mammoth, son fábricas donde... Además de encontrar como, pues, todo lo que puedes encontrar en una fábrica, como estas bandas giratorias, grandes eh, prensas metálicas que te aplastan, se encuentran también como las partes de robots a medio construir y quizás hasta a medio reciclar. Y yo me imagino que de ahí viene el concepto de scrap, de esta chatarra que está siendo reutilizada para, para el nivel. Y posteriormente va a haber Mavericks más temáticos de chatarra, como está eh, Morph Moth de Mega Man X2 o está Metal Shark Player de Mega Man X6. Pero Play Mammoth pues, es el primero que, que tiene como su nivel esta fábrica donde se construyen los Riploids o los Mechaniloids y donde también posiblemente se recicla la chatarra. Vamos a escuchar esta versión de Alf Laila con Toshiaki Otsubo en el arreglo de este CD que salió el 9 de marzo de 1994, muy poco después de la salida del juego original. Vamos a verlo. Creo que esta es una de las versiones más, más de aceras del álbum. Es completamente este estilo funk de jazz con electrónica que tiene por ahí un bajo muy característico de la época también. Tal pareciera que estamos viendo una de estas series norteamericanas de la época, ¿no? Como Seinfeld. Tiene este saxofón, un teclado, el bajo que les comento. Es completamente ese estilo de los noventas de jazz con música electrónica. Se nota, se nota la época. Creo que es una versión muy interesante. Sin duda es la versión más peculiar que vamos a escuchar en este programa. El resto del programa creo que va a ser mucho más rock. Pero antes de pasar a todo eso, vamos a pasar a la obligada sección de eh, Chipton con la versión de Game Boy Color de Mega Man Extreme 2, que ya no es Rockman X Cyber Mission, esta se trata de Rockman X 2 Soul Eraser. En Japón tuvieron títulos diferentes, en Occidente se conocieron los dos como Mega Man Extreme 1 y 2 respectivamente. Opino que debieron dejarles el subtítulo porque sí es bastante relativo a la trama. Son secuelas-precuelas para lo que ya habíamos visto en ese momento. Digamos, uno es secuela de Mega Man X2, el otro es secuela de Mega Man X3, pero aún así ambos son precuelas de los Mega Man posteriores. Salieron ya en una época donde ya teníamos Mega Man X4, X5, y pues por eso son como secuelas-precuelas. Dividieron los temas y los niveles de Mega Man X1 en ambos juegos. Ya hemos escuchado Chill Penguins, Storm Eagle, Armored Armadillo de Rockman X Cyber Mission y ahora vamos a escuchar el primero de Rockman X2, Soul Eraser, que es Born No-Mander no Stage. En esta ocasión, los remixes corrieron a cargo de Mitsuhiko Takano, quien trabajó con Capcom durante toda la década de los 2000s y se encargó de diferentes juegos eh, durante toda su carrera. La verdad es que ya no ha estado muy activo, pero uno de sus mayores eh, contribuciones fue precisamente Marvel vs. Capcom 2, que tiene una música sin igual. La verdad es que de sus trabajos creo que es el que más destaca, porque ese soundtrack es muy icónico. La verdad es que la compañía no lo ha logrado repetir en sus siguientes entregas de Marvel contra Capcom, pero también trabajó en juegos como Resident Evil Outbreak, The Legend of Zelda de Minish Cap, que es un juego que Nintendo licenció a, a Capcom para que lo desarrollara. Y también trabajó en Mega Man Battle Network. Entonces pues tiene un amplio repertorio a lo largo de su carrera durante esa década. Posteriormente ya no se ha visto mucho, pero empezaba justamente con estos trabajos en Soul Eraser que pues son diferentes a lo que ya habíamos visto anteriormente en Rockman X Cyber Mission. Vamos a escuchar entonces la versión de Burning New Mander Stage para Rockman X 2 Soul Eraser que salió el 19 de julio del 2001 en Japón y en noviembre del 2001 en Estados Unidos. Cabe destacar que fue menos de un año después de que saliera el primer juego. Aquí Capcom estaba sacando juegos de a tres o cuatro por año de la franquicia de Mega Man en sus diferentes versiones, ¿no? bastante eh, apegada a lo que podríamos esperar de un downgrade del tema de Flame Mammoth, sin embargo tiene algunos detalles interesantes, creo que me recuerda mucho a soundtracks del Nintendo, eh, no necesariamente de Mega Man, quizás de otras compañías, creo que es diferente a lo que ya habíamos escuchado de Saori Maeda que de repente sí le metía variaciones muy muy especiales como el tema de Chill Penguin Así que pues esta fue la versión 8-bits de Flame Mammoth. Vamos a seguir con la versión obligada de Maverick Hunter X o Irregular Hunter X como se conoció en Japón. Este juego salió el 15 de diciembre de 2005 en Japón y el 31 de enero de 2006 en Estados Unidos. Es este remake completo de todo el juego original de Mega Man X. El arreglo corrió a cargo de Kento Hasegawa, Seiko Kobuchi y Shinja Okada. No se sabe exactamente quién hizo cuál pieza, pero ellos tres se encargaron de estos arreglos que pues, realmente son, le dan una buena actualizada a todo el soundtrack. En el caso de, de varios de los temas que ya hemos escuchado, se vuelven más electrónicos porque esa era la tendencia. Sin embargo, comparado con otros juegos de aquella época, la verdad es que sí trataron de regresar un poquito al rock que caracteriza a la saga de Mega Man X. Vamos a escuchar entonces la versión de Burning New Mander Stage de Maverick Hunter X. Digo, es una versión mucho más electrónica, está más movida, tiene este beat electrónico mucho más animado que el original en el fondo, pero también reemplazan la melodía principal por un sintetizador, creo que incluso más agudo, y la guitarra eléctrica y la batería se ven relegados a un mero acompañamiento, entonces creo que esta es una de esas versiones que se vuelven más electrónicas con Maverick Hunter X. Sin embargo, es una buena actualización, como en todo el caso de Maverick Hunter X, la verdad es que a mí me gusta mucho ese soundtrack. Con eso terminamos las versiones oficiales hechas por Capcom directamente y pues viene la parte más interesante y más rockera del episodio de hoy que es los remixes de diferentes artistas de todo el mundo. En este caso me parece que el programa de hoy no va a tener tantísima variedad como otros pero sí va a estar bastante rockero. Vamos a empezar por el ya obligado tema de The X-Hunters esta banda metalera de Estados Unidos, de Nueva Jersey, de hecho, que publicaron su primer álbum el 12 de abril de 2010, titulado Mavericks of Metal. Este lo publicaron directamente en su Myspace, resulta, y también estaba por ahí disponible en iTunes. Al momento ya no está disponible. Es difícil de conseguir por un medio oficial. Se ve que ellos prefirieron ya los álbumes subsecuentes que sacaron en 2013. Pero pues este también tiene sus, sus joyas, como el tema que oímos de Password al final de cada episodio, muy, muy eh, rescatable. Estoy seguro que todavía se puede encontrar en internet si le dan una buena buscada. Yo por lo pronto aquí se los comparto eh, el álbum de Mavericks of Metal. Vamos a escuchar la versión de Flame Mammoth de este álbum de los X-Hunters. Es una versión muy acelerada, que pues incluso comienza con este sample del juego original, de la música original del juego, pero se transforma rápidamente en este metal desgarbado que, como ya les comentaba en otro programa, se trata de unos Sex hunters en sus inicios que sonaban todavía como a banda de garage. Es una versión bastante metalera, tiene puras guitarras eléctricas, bajo eléctrico y batería, nada de sintetizadores. La, la verdad es que sonaban bien ya en ese momento. Con sus siguientes dos álbums tuvieron un sonido mucho más pulido, mucho más limpio y trabajado para sus releases. Pero vale mucho la pena escuchar esta, esta pequeña eh, versión de Play Mammoth que, que dura poquito y te deja incluso pidiendo más. Creo que fue un muy buen arranque de esta sección de remixes porque esto se va a poner bastante más rockero. Vamos a seguirnos con la versión de Stone McNuckle, que es de Suecia y él publica sus remixes individualmente uno por uno en Bandcamp. Tiene por ahí, ya escuchamos la de eh, Armored Armadillo, viene también más adelante una de Spark Mandrill, pero ahora vamos a escuchar su versión de Flame Mamos, que lanzó el 25 de marzo de 2016 en Bandcamp. versión de Stone McNuckle. La verdad es que con el tiempo, al pasar de los años, creo que Stone McNuckle ha ido puliendo mucho su estilo. Como les dije, este track lo lanzó el 24 de junio de 2016, me parece casi tres años después del de que escuchamos el programa anterior de Armored Almadillo. y se nota la diferencia, se nota el gran rango de estilos que él tiene Dice que hace metal, sin embargo es música electrónica porque casi todos los instrumentos son prácticamente de computadora. Eh, el acompañamiento, la batería, todo esto es como música de eh, un programa, de un software. Sin embargo, la guitarra sí se escucha muy natural y lo que tiene esta versión es que evoluciona de unas maneras increíbles. Pasa a ser otra cosa totalmente, por lo menos en dos veces, en dos ocasiones. Tiene por ahí un efecto de sintetizador muy similar al efecto de sonido que incluso hace Play Mammoth, que es como de un elefante, como de la trompa del elefante y el sonido que hace normalmente. Me Está curioso que en la primera parte haya escogido este efecto muy, muy ad hoc. Se luce mucho con esta versión, es de mis favoritas, de repente parece rojo ochentero otra vez y eh, pues es, es muy buena y creo que nos sirve de un preludio perfecto para lo que viene Storm McKnuckles se luce con esta versión rockera casi progresiva de, de Flame Mammoth pero prepárense para esta que sigue que yo creo que es mi favorita de Flame Mammoth se trata de Paleoloxodon por el buen Metal Tool de Alemania que es otro músico del que ya les he hablado yo en realidad lo conocí eh, a él navegando en internet este mismo año lo escuché por primera vez ahí en Bandcamp Donde él lanza sus temas también uno por uno de manera individual, él no hace álbums En concreto esta versión la lanzó también en 2016, el 24 de junio Entonces eh, no tiene mucho tiempo de separación con la de Stone McNuckle Sin embargo es otra cosa totalmente, mucho más rock progresivo, vamos a escucharla Qué increíble versión nos da Metal Tool, es una cosa de 5 minutos que toma todos los caminos posibles, disecciona el tema de Play Mammoth, eh, hace variaciones una tras otra. Primero nos da una versión que es muy apegada durante los primeros 2 minutos y a partir de ahí comienza a incrementar las variaciones. Hacer estos ensayos sobre cada una de las piezas que componen la, la, la pista original De repente se vuelve completamente metalera Regresa otra vez a esta, a esta especie de roco chentero que tanto me gusta de Metal Tool Y finalmente la hace circular terminando justo como empezó Creo que es eh, una verdadera sorpresa haberme topado con esta clase de música tantos años después del de lanzamiento de Mega Man X, para mí por eso es tan importante la música de videojuegos, porque nos sigue sorprendiendo al día de hoy, nos sigue acompañando en nuestras vidas con diferentes versiones y no solo se trata de rememorar lo que ya vivimos, sino aplicarlo también al presente con unos nuevos ojos, nuevos oídos más bien, Creo que Metal Tool eh, es mi mayor descubrimiento en cuanto a música de videojuegos este año. Muy recomendable que escuchen todos sus temas en Bandcamp. Ahí están disponibles. Algunos incluso los pueden descargar de manera gratuita. Si no, por, por lo menos los pueden escuchar. Y pues el resto del programa quizás no vaya a tener la extensión de esta versión de Paleoloxodon pero sí va a ser muy metalera, vienen las bandas metaleras ya de cabecera pero antes de eso vamos a escuchar al buen Gregorio Franco que ya había estado ausente bastante tiempo del programa pero ya regresamos a él eh, con una versión que destaca bastante eh, él tiene un estilo wave, dark synth, que es como esta electrónica oscura si lo recuerdan de los primeros episodios de la temporada Vamos a escuchar entonces su versión titulada Electrical Fire, que salió en su primer álbum tributo. Recuerden que él tiene tres álbums diferentes a lo largo de dos años, estos tres álbums de tributo a Megaman X. El primero es 20XX Volume 1, A Tribute to the Music of Megaman X, lanzado el 12 de enero de 2018 en Bandcamp. Vamos a escuchar entonces su versión de Play Mammoth llamada Electrical Fire. esta versión muy industrial, muy mecánica, que le va perfecto al nivel de Flame Mammoth, esta fábrica donde se están haciendo Reploids de, en, en masa, creo que es una versión electrónica bastante buena y al final termina por ahí con un detalle que es esta introducción a la pelea con los Mavericks, a la batalla. Eh, quizás no tengamos un programa dedicado específicamente a ese pequeño tema de introducción al a Maverick, pero sí lo vamos a escuchar cuando, cuando toque abordar la, el tema de batalla de los Mavericks. Por ahora Gregorio Franco nos da este preludio. Vamos ahora con la versión obligada de Met, este músico de Polonia que hace sus guitar playthroughs. Ya hemos hablado bastante de él. Vamos a escuchar Play Mammoth de su álbum Mega Man X. Guitar playthrough lanzado el 18 de febrero de 2018 en Balkan. Su nombre verdadero es Christoph Stowikowski. El es Met, y esta es su versión de Play Mamo. siempre nos entrega una versión muy épica, apegada a la original, pero en su estilo rockero que la incrementa completamente. Creo que es una muy buena versión. Eh, no dejen de checar todo el álbum de Met, incluso si lo descargan, si deciden por ahí contribuirle unos pesitos y descargarlo, van a poder encontrar unas versiones exclusivas de la versión de descarga que él grabó en 2013. Recuerden que este álbum lo lanzó ya en 2018, pero en 2013 él se ve que empezaba sus pininos y grabó algunas versiones de Mega Man X, entre ellas Chill Penguin y también Flame Amor, yo sin embargo escogí la versión que sí viene en, en Bandcamp, eh, que me pareció superior, creo que ya tenía eh, unos valores de producción mucho mejores, y pues bueno, si quieren oír estas versiones que hizo cuando iba empezando, no dejen de descargar su álbum. Viene ahora la banda de metal latinoamericana favorita del programa, que es The Plasmas, con su versión de Fire Wave, que así es como se llama el arma que te da Flame Amor. Eh, parte de su álbum 21XX, el álbum tributo de Megaman X, que lanzan el 25 de abril de 2018. Ellos son de Chile, The Plasmas, ya los hemos escuchado en programas anteriores, vamos a escuchar su versión. Metalera que nos va llevando gradualmente por la pista de Play Mammoth. Repiten más ocasiones de las que se escuchan en la, en la versión original cada parte. Creo que está muy bien. Es una versión que sin duda mejora a la original eh, de su álbum. Creo que tengo otras que, que me gustan más, pero no quería dejar de incluirlos porque sigue siendo una versión muy buena. Además, como les comento, Play Mammoth es uno de, de los remixes que que no ha sido tan abordado por la comunidad, así que pues no hay que dejar pasar la ocasión. Sin embargo viene alguien que a regañadientes escogió remixear Flame Mamos. ¿por qué digo a regañadientes? Se trata de una nueva edición, es Family Jules, así se conoce en internet, él es un músico de Estados Unidos que ya lleva prácticamente 10 años o más posteando videos en YouTube. Él es un YouTuber, un músico ya reconocido de la comunidad de YouTube. Incluso ha llegado a participar en el Magfest, que es un festival de música de videojuegos en Estados Unidos. Ojalá tuviéramos algo así acá en México. Sí lo tuvimos brevemente con el V Concert, pero allá año con año se celebra el Magfest Fest y ya se ha presentado ahí Family Jewels. Su nombre verdadero es Jules Conroy, una verdadera celebridad del YouTube. Eh, no dejen de escuchar todos sus temas. Tiene por ahí cosas de juegos como Zelda, como Persona. Para Mega Man X, él escogió hacer un medley de varias, varias de las pistas del soundtrack original. Sin embargo, omitió Flame Mammoth. Pero por lo que se ve, sus fans le estuvieron reclamando bastante que por qué no había incluido la de Flame Mammoth. Les digo, es una pista que le han dado muy poco amor, pero dijo, bueno, ok, aquí les va su versión de Play Mammoth. Y tan es así que decidió vender la parte, pero bueno, pues ya la pueden descargar en Google Play, en Spotify. La verdad es que Family Jules es un muy buen guitarrista de rock. Esta versión les va a gustar bastante si son rockeros o metaleros. Vamos a escucharla. La lanzó el 24 de julio de 2018. justo gusto que Family Views se haya animado a hacer este remix porque precisamente les digo le hace falta más amor a este tema de Flame Mammoth que la verdad cuando era chico no era mi favorito ni lo es al día de hoy pero sí creo que es un tema muy bueno y sobre todo estas versiones nos hacen nos hacen verlo desde otra perspectiva. Family Jules le da ese giro que, que lo caracteriza de, de ponerle mucho de su cosecha con unos valores de producción superiores a lo que se está acostumbrado incluso para covers y remixes de YouTube. Si ustedes ven su canal es muy interesante ver cómo ha crecido como músico a lo largo de los años, lleva, les digo, como 10 años publicando cosas en YouTube. Entonces es muy interesante irse a sus primeros remixes ver qué tenía, cómo ha evolucionado y cómo ahora ya se profesionalizó y tiene prácticamente un estudio ahí de grabación y sus valores son muy altos en la producción. Muy recomendable, chequen sus otros remixes. Y para terminar el programa, vamos a escuchar a la otra banda de metal ya obligada latinoamericana que es Mega Driver de Brasil con su álbum Heavy Man X, que salió recientemente en 2019, el primero de julio. Bueno, ya tiene un año, pero digamos es de los remixes y de los álbum, álbums tributos más recientes. Vamos a escuchar su tema de Flame Mammoth, lanzado en Bandcamp, como les digo, en 2019, de Mega Driver. con este pesado tema de heavy metal cerramos el programa ya los caracteriza este estilo tan acelerado y, y metalero, es la banda de metal por excelencia, llevan desde finales del siglo pasado haciendo música tocando en vivo, todavía están publicando videos, incluso ahora en la cuarentena publicaron por ahí un video del tema de Ken de Street Fighter escuchen todos sus álbumes muy recomendables en Bandcamp y pues esto fue Play Mamo Espero que les haya gustado, así como Storm Eagle ha sido uno de los programas más rockeros. Vienen todavía otros cuatro Mavericks, no se los pierdan. Guardamos algunos de los mejores para el final y después de eso sigue todavía bastante más del soundtrack. No vamos ni a la mitad de esta temporada o quizás aproximándonos ya a la mitad. Recuerden seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook. Pueden encontrarnos también en la aplicación Friki por excelencia de Friking que cataloga todo, toda la actividad de cultura popular de México. Y también pueden encontrarme en mi Twitter e Instagram personales. En Twitter me encuentran como Naop, en Instagram me encuentran como Cuando lo Friki nos alcanza. Y también pueden ver mi blog, que es el de Naop.me, donde van a poder ver todo el listado de tracks que publico eh, de cada episodio para que sepan exactamente los links de descarga de los álbums, etcétera De por sí, en la descripción de cualquiera de eh, las plataformas de podcasting lo pueden ver en Breaker, en Google podcast Spotify, Apple Music. Y eso es todo por hoy. Así que nos escuchamos en el próximo Mega Mixtape. Hasta la próxima.